0: 어부에겐 바다가 필요합니다. 물고기를 얻기 위해 어부의 머릿속엔 언제나 바다에 대한 생각이 가득하겠죠. 농부에겐 밭이 필요할 겁니다. 고된 노동의 하루하루지만 수확철이 다가오면 오래전 연인을 다시 만나는 설렘이 있겠죠. 나에게는 무엇이 필요한가 생각해봅니다. 누군가의 사생활에 불과한 연예 뉴스의 시선이 가고 산갈라 싸우는 정파들의 고함 소리에 슬쩍 의견 하나 얹고 저녁 시간이면 쓸쓸한 마음에 집앞 술집에 눈이 가는 늘 여기가 아닌 확실치도 않은 어딘가를 꿈꾸는 나는 무엇이 필요한 사람인가 묻게 됩니다. 8월 8일 화요일 김태현의 프리웨이 시작합니다. 예, yeah! 하면서 노래를 끝내고 있습니다. 짐 클래스 히어로스, 피처링 아담 르빈의 스테레오 하츠 듣고 왔습니다. 어, 피처링을 참여한 아담 르빈은 그 마루5의 멤버죠. 우리나라에서는 리바인이라고 알려져 있는데, 최근에 그 토크쇼에 나와서 자기 이름을 르빈으로 발음해 달라고 이야기를 하는 걸 들은 적이 있습니다. 저도 한동안 아담 리바인, 리바인이라고 발음했는데, 이 미국에서는 똑같은 스펠링이어도, 어 본인이 원하는 대로 발음을 해줘야 된다고 하더군요. 짐클래스 히어로스 피처링 아담 르빈의 스테레오 하츠 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클테차 쓰는 테디 김태훈입니다. K79138909님 테디 오랜만입니다. 너무 더워 아침과 저녁이 소중한 하루에요 라고 하셨고요. 신재수님 안녕하세요. 간결하지만 또 반가운 아침 인사 보내주셨습니다. 주수민님 테디 순천은요. 간밤에 비가 많이 내렸어요. 아침 운동 나왔는데 선선하니 좋네요 하셨고요. 0321님 테디 안녕하세요. 오늘 부산의 아침은 태풍의 영향인지 상쾌한 바람이 붑니다. 출근길 정체는 심하지만 가족을 위해 제가 할수 있는 일이 있다는 게 행복하네요 라고 하셨습니다. 태풍이 지금 북상 중이라고 합니다. 이번 주에는 우리나라도 이제 태풍의 영향권에 들어간다고 라 하니까 태풍 피해 없도록 주의들 하시길 바라겠습니다. 참 너무하다는 생각이 드는군요. 폭우가 쏟아지더니 또 폭염이 찾아왔다가 태풍까지 날씨까지 만만치가 않습니다. 강숙현님 테디 굿모닝입니다. 오늘 테디 앞머리 신경 썼나요? 더운데 오늘도 화이팅이라고 하셨는데 앞머리는 늘 신경 씁니다. 앞머리는 자존심이니까요. 강숙현님. 송창민 님. 테디 새벽 5시부터 일하는데 아내는 힘들다고 그늘에서 쉬더니 일할 생각을 안 해요. 그냥 저 혼자 한답니다 하셨는데 두 사람이 다 똑같이 일을 하는 것이 공평하지만 일을 좀더할수 있는 사람들이 더 하고 조금 덜할 수밖에 없는 사람들이 쉬어주는 게또 정의로운 거 아니겠습니까? 자, 아내는 힘들다고 그늘에서 쉬고 있고 남편은 열심히 일하고 있으니까 정의로운 부부 생활을 하고 계신 겁니다. 열심히 일해보시길 바라겠습니다. 자, 청차들의 참여 기다립니다. 문자 번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩어로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분 지금 KBS 2라디오, 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. KBS 2라디오, yeah, 김태원의 프리웨이! the music 얼마 전 건강상의 문제로 공연이 취소됐었죠. 지금은 회복됐다라는 또 소식이 들려온 아티스트입니다. 마돈나의 라이슬라 보니타 듣고 왔습니다. 1 6 6 9 님의 신청곡으로 들려 드렸습니다. 캐나다에 한 지인분께서 가시면서 그 캐나다 여행에 가장 중요한 어 요인이 바로 이 마돈나의 공연을 보는 거다라고 했는데 안타깝게도 그 공연이 취소가 된 거로 제가 알고 있어요. 이 마돈나가 갑자기 건강상태가 좋지 않아서 어 다행히 지금은 회복이 돼서 나머지 공연 일정을 이제 소화하기 위해서 어 투어를 다니고 있다는 그런 이야기를 들은 적이 있습니다. 과거에 우리가 좋아했던 아티스트들이 너무 쉽게 세상을 떠나면 마음이 안타까울 때가 있죠. 마돈나는 한 100살까지만 예. 계속해서 활동을 좀 해줬으면 하는 생각이 듭니다. 8 0년대 여왕이었고 뭐 20세기, 21세기에 들어서도 가장 왕성한 활동을 하고 있는 마돈나의 라이슬라보니타까지 듣고 왔습니다. 자, 오늘이 꼭 수능 100일 남은 날이군요. K124359245님께서 안녕하세요 테디. 오늘은 수능 100일 남은 날입니다. 지금 기숙학원에 있는 딸 홍섭인. 앞으로 지치지 말고 힘내서 꼭 수능 대박 이루자. 엄마가 항상 응원할게. 힘내라고 테디가 응원 좀 해주세요 하셨고요. 김지연님 테디 우리 딸이요. 고3 수험생인데요. 지금부터가 진짜 중요하다고 거의 잠을 한두 시간만 자고 공부를 합니다. 너무 피곤해하는 모습에 안쓰러운데 미소를 잃지 않는 딸이 너무 대견합니다. 항상 널 응원한단다. 힘내라고 하셨습니다. 그런가 하면 진정수님께서 수능 100일 모든 수험생 여러분 힘내세요. 100일만 지나면 모든 거다할수 있어요. 화이팅! 이라고 하셨는데 정말 100일만 지나면 모든 (웃음) 걸다할수있습니까 그가머이 설에 속아서 <웃음> 우리도 한 번씩 겪었던 거니까요. 그렇죠? 수험생 여러분 수능 100일만 지나면 모든 걸다할수 있습니다. 이제 100일 남았어요. 최선을 다해서 수능 준비하시길 바라겠습니다. 모두들 화이팅입니다. 자 커팅 크루의 음악 듣습니다. I just die in your arms. 이시간 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스브리핑 캔디 전예현 시사평가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 전예현입니다.
0: 자, 제6호 태풍 카논의 부상으로 북상이죠. 새만금 세계 스카우트 잼버리에 참가한 대원과 지도자들이 조기 철수를 하게 됐습니다.
1: 그렇습니다. 세계 스카우트 잼버리에 참가 중인 참가자들 오늘 오전 새만금을 떠납니다. 말씀해 주셨듯이 태풍 카누의 영향성을 지금 정부나 세계 스카우트 연맹도 주시하고 있다고 하는데요. 세계 스카우트 연맹이 영지에서 조기 철수를 하라고 라 요청한 것에 따른 조치인 것으로 전해지고 있습니다. 일단 그럼 참가자들이 이동해서 어디로 가느냐. 수도권에 분산될 것으로 전해지고 있는데요. 정부에서 뭐 공기업이나 민간기업의 연수원, 대학기술사, 체육관을 비롯해서 대규모 인원이 들어갈 수 있는 장소를 물색적인 것으로 일단 전해지고 있습니다. 또 k 팝 콘서트가 11일로 한번 연기가 됐었는데 전주 월드컵 경기장으로 예상이 됐었거든요. 이건 역시 장소가 변경될 예정입니다. 스카우트 대원들이 체류할 지역이 아무래도 수도권의 가능성이 커지고 있기 때문에 현재로서는 서울 상암 월드컵 경기장 등이 대안으로 검토되고 있다고 합니다.
0: 사암에서 뭐 고척 이야기도 나오고 뭐 700대 버스를 동원해서 그 이동을 시키겠다고 라 하는데 버스 700대를 어디다 세울 건지 또 <웃음> 데리고 와야 되니까 거기 서 있어야 되는데 교통은 또 어떻게 되는 건지 이게 아주 복잡합니다. 지금까지는 좀 많은 문제들이 있었는데 좀 유정의 미를 거둘 수 있도록 신경들을 많이 써주셨으면 좋겠습니다. 일본 언론에 따르면 후쿠시마 제일원자력발전소 오염수의 해양 방류를 이달 하순에 시작하는 방향으로 조율하고 있다. 드디어 맞습니다
1: 어. 일본 정부에서 후쿠시마 제1원자력발전소 오염수 133만 톤을 해양 방류하는 것을 이번 달 하순에 시작하는 방향으로 조율하고 있다. 이렇게 일본 현지 언론들이 잇따라 보도하고 있습니다. 요미우리 신문 아사히 신문 모두 이렇게 7일 전망을 했는데요. 보도 내용을 요약을 해보면 일본 정부에서는 후쿠시마현 아파다에서 저인망업이 어 시작되는 9월 1일 이전에 방류를 시작해야 된다고 보고 있다. 따라서 8월 하순 방류가 유력시 된다라는 내용인데 교토통신의 보도를 봐도 복수의 일본 정부 관계자들이 일본 정부에서는 8월 하순에서 9월 전반 사이에 오염수를 방해하는 쪽으로 검토하고 있다. 이렇게 전해지고 있습니다. 일본 언론이 이렇게 구체적으로 후쿠시마 오염수 방류 시점을 잇따라 보도한 것은 이번이 처음인데요. 그럼 언제이냐. 기시다 후미오 일본 총리가 오는 18일 미국 캠프 대비에서 개최되는 한미일 정상회의에 참석을 하는데 20일에 일본에 귀국하거든요. 그 이후에 아마 일본 정부의 강요회의를 열어서 최종적으로 결정할 것이 않겠느냐라는 전망이 나고 오 있고요. 특히 기시다 총리가 이 한미일 정상회의를 후쿠시마 오염수와 관련한 어떤 정기로 삼겠다라는 각오가 대단하다라는 이런 관측도 나오고 있는데 윤석열 대통령과 조 바이든 미국 대통령과 각각 개별 회담을 열어서 이 오염수 방류 계획을 설명할 것이라는 관측이 나오고 있습니다. 그렇다면 우리 정부의 입장은 어떤지 궁금할 수 있는데 어제 박구현 국무조정실 1차장이 이를 브리핑이 있었는데 오염수 방류 시기가 일본과 우리 정부가 협의할 수 있는 영역이냐 라는 질문이 나왔다고 하는데요. 이에 대해서 후쿠시마 원전 오염수의 해양 방류 시기는 기본적으로 당연히 해당 국가인 일본에서 결정할 사안이다 이렇게 답했다고 합니다.
0: 환경오염에 이제 급기야 오염수 방류까지 다음 세대에게 우리가 지구를 과연 물려줄 수 있을지 모르겠군요. 무차별 흉기난동 예고에 경찰들이 열심히 단속에 나서고 있는 상황에서 한 중학생을 오인해 진압한 사건이
1: 발생했습니다. 아, 물론 이제 경찰분들이 열심히 활동하는 건 좋은데 앞으로 이런 사고가 다시는 일어나면 안 된다라는 차원에서 아마 이 뉴스가 많이 보도된 것으로 보입니다. 지금 완전히 흥분 상태죠. 서로. 그렇습니다. 경기 의정부시에서 흉기난동 신고를 받고 경찰에 출동을 했는데 이 진압 과정에서 아무런 상관없는 중학생이 다치는 사고가 발생을 했습니다. 5일 오후 10시 112 신고가 접수됐는데요. 의정부시에 있는 금호동 부용천에서 검정 후드티를 입은 남자가 흉기를 들고 뛰어다닌다라는 내용이었다고 합니다. 사복을 입은 형사들이 현장에 출동을 했고요. 하천에서 검정 후드티를 입고 이어폰을 착용한 채 달리는 중학생 10대 A군을 특정해붙잡했습니다이 과정에서 A군이 넘어져서 다쳤는데요. 머리, 등, 팔, 다리에 상처가 났다고 라 합니다. 그리고 시민들이 이 과정을 아마 말할게요. 휴대전화로 촬영을 해서 문제는 뭐냐. 사진이나 영상을 의정부시 금호동 흉기난동범 이런 제목으로 올렸다는 겁니다. A씨의 부모가 이에 대해서 강력히 항의하고 있다고 라 하는데요. 아들이 운동하고 돌아오는데 경찰들이 신분공주도 없이 이리와 라고 붙잡으러 했는데 아들 입장에서는 최근에 칼부림 사건 이런 내용을 들어서 무서워서 무조건 뛰었다는 거죠. 이 과정에서 아들이 경찰에 강압적으로 제압당했다. 이렇게 주장을 했다고 라 합니다. 그리고 이 사연을 밝히게 된 거세에 대해서 이 학부모의 주장을 보면 아 이렇게 잘못된 신고로 인해서 무자비하고 강압적인 권고로 인해서 미성년자까지 피해자가 나오는 건 아니냐 그런 취지라고 하는데요. 오늘자 조간을 보니까 경찰이 뒤늦게 과실을 인정하고 해당 중학생의 심리치료. 또 육체적인 치료비용을 지원하기로 했다고 라 합니다. 어쨌든 뭐 경찰관들이 뭐 실적 압박도 있고 여러 가지 문제가 있겠습니다마는 최근 범죄에 대해서 물론 잘 대응을 해야 됩니다. 그런데 이 자칫하면 공권력이 남용되는 거 아니냐는 우려의 목소리도 나옵니다.
0: 일론 머스크와 마크 조커버그의 결투가 실제로 벌어집니까 특정 날짜가 언급이 됐고 일론 머스크는 뭐 수익금 전액을 뭐 기부하겠다 이런 이야기도 하고 있던데.
1: 마크 저커버크 메타 최고 경영자 그리고 일론 머스크 테슬라 최고 경영자 최근에 x 예전에 트위, 트위터죠. x와 스레드를 놓고 경쟁하느라고 신경전을버리는 수준을 넘어서서 실제로 격투 대결을 벌일 수도 있다. 이런 전망이 나오고 있습니다. UFC 최고 클래스의 코치들을 영입해서 지금 주지수 배우고 있어요. <웃음> 그렇습니다. <다. 웃음> 저커버그가 본인의 소셜 미디어를 통해서 머스크 도전을 받았는데 내가 결투 날짜를 8월 26일로 제안했는데 확답이 없다. 난 준비돼 있다라고 했는데 머스크가 어 지금 내용을 밝힌 것은 뭐냐면 이 대결을 X 그니까 예전에 트위트에서 생중될 것이고 그 수입은 재향문인들을 위한 자선단체에 기부될 것이다 라고 했습니다. 다만 지금 머스크가 척추 문제로 이번 주 MRI 검사를 받을 예정이기 때문에 이 수술 일정에 따라서 일정은 조정될 가능성이 있습니다. 다만 말씀해 주셨듯이. 두 사람이 본인들의 대표작으로 경쟁하는 게 아니라 현장에서 만나서 정말 격투기를 벌일지가 관심사인데, 저커버크는 3 9세 171cm, 그래서 젊음이 뭐 강점이다, 이런 분석이 나오고 있고요.
0: 체중은 일론 머스크가 더
1: 나가요. 머스크 51cm. 근데1 8 8 c m 로 알려져 어, 있습니다. 두 사람이 본인들의 사진을 올린 거 보면 운동선수 같은 느낌을 주는데 과연 현실에서도 이런 대결이 펼쳐질지 또 주목이 됩니다.
0: 기묘한 마케팅을 선보이는군요. (웃음) 두 사람이. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
1: 예 앞서 젠버리 관련 소식 전해드렸죠. 설상 가상 사자성어는 이럴 때 쓰는 것 같습니다. 설상 가상은 눈 위에 서리가 쌓인다는 뜻인데요. 얼음 가루가 쌓인 빙수. 아 뜨거운 여름날에 자주 로 생각이 납니다 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 빙수는 기원전부터 먹기 시작했습니다 기원전 3000년 전 중국에서 먹었다는 기록도 있고요 또 마케도니아 왕국의 이 왕이 지친 병사들에게 높은 산에 있던 눈을 꿀과 섞어 먹였다는 이야기도 전해집니다 그렇다면 이 왕은 누구일까요? 고대 영웅으로 대왕이라고 불립니다. 1번 알렉산더, 2번 라벤더, 3번 치어리더, 4번 리코더
0: 정답 하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미있는 오답 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 빙수는 기원전부터 먹기 시작했는데요. 마케도니아 왕국의 이 왕이 지친 병사들에게 높은 산의 눈을 꿀과 섞어 먹였다는 이야기도 전해집니다. 이 왕은 누구일까요? 고대 영웅으로 대왕이라고 불리죠. 1번은 알렉산더, 2번은 라벤더, 3번은 치어리더, 4번은 리코더 되겠습니다. 문자 번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 뉴스 브리핑 전희연 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 김경애님 이금식님께서 신청하셨습니다. Fire Ink Noel Fest 옆집에 살았던 앨리스에 대해서 노래하고 있습니다. 스모키의 Living Next Door to Alice 듣고 왔습니다. 박경숙님, 4489님, 6080님, 6531님께서 신청해주신 음악으로 들려드렸습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 지친 병사들에게 높은 산의 눈을 꿀과 섞어 먹였다는 이야기가 전해지죠. 마케도니아의 이 왕은 누구일까요? 정답은 1번 알렉산더였습니다. 알렉산더 대왕이라고 예전에는 배웠죠. 9291님 출근하기 싫습니다. 아 기가 막힌데요 이 정도의 그 두뇌회전과 센스를 가지신 분은 무조건 출근하셔야 돼요. 회사의 자산입니다. 이 재능을 회사에서 잘못 쓰고 있는 게 아닌가 하는 생각이 드는군요. 9291님 출근하십시오. 자 1989님 정답 다스베이더. May the force be with you. 항상 프리웨이와 함께 하겠습니다. 저희 와이프도요 하셨습니다. 가장 유명한 영화 속 캐릭터죠. 다스베이더. I'm your father라고 하는. 아주 유명한 영화사의 대사를 남기게됐습니다 1989님, 6755님, 메칸더. 아우 옛날 사람 메칸더라 다니 메칸더 브이 메칸더 브이. 랄라랄라 메칸더 브이. 음악은 참 오랜 시간이 지나도 머릿속에 남아있는 것 같아요. 유지아님께서 알렉산더가 답이긴 한데 기발한 오답이 생각이 안 납니다. 셨는데 그냥 정답 적어서 보내주셔도 됩니다. 유지아님. 자 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단 방송이 끝난 후에 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨되신 분들은 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주시면 모바일 쿠폰 보내드릴게요. 문자 번호는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 자 6708님께서 신청하신 음악이에요. 영화 마마미아 OST 중에서 메리스트립과 아만다 사이프리드가 함께한 slipping through my fingers 습니다
2: i put on t
1: h 더 freeway are you ready
0: 더 이상 고민하지 마십시오. 결정은 해 드릴게. 인생의 상담소.
1: b a r b a r s t r i n d
0: 정현이님 아이들 방학이라 밥 차려주고 나가야 하는데 주먹밥이 좋을까요 아니면 정성이 담긴 김밥이 좋을까요 김밥이 좋죠 엄마의 정성은 언제나 김밥 김창래님 남편이 허리가 아파서요 좋은 매트리스를 사자고 합니다 제 생각엔 많이 자서 허리가 아픈 것 같거든요 매트리스를 사줄까요 아니면 사지 말까요 삽시다. 확인은 해봐야죠. 매트리스가 문제인지 많이 자서 문제인지 5034님 가게 새 메뉴판 색깔 골라주세요 노란색으로 할까요 아니면 오렌지색으로 할까요 오렌지색으로 하세요 여름에는 시원해 보이고 겨울에는 따뜻해 보이고 1592님 3년간 좋아하던 아이돌이 있는데요 요즘 활동이 뜸한 사이에 다른 아이돌이 눈에 들어왔습니다 팬질 상대를 바꿀까요? 아니면 계속 의리를 지킬까요? 바꿉시다 사랑은 움직이는 거니까요 안 움직이는 건 가로수밖에 없어요 방금 소개드린 해네 분에게 선물도 보내드립니다. 콩으로 뽑힌 분들은 방송 중에 이름과 ID 문자로 알려주세요. 고민 있으신 분들, 허심탄회하게 털어놓으시면 이 시간에 상담해드립니다. 문자보나 샵 1061, 짧은 문자 5 0원긴문자 100원, 콩으로는 무료입니다. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it. Real to read입니다. I like to move it. You like r e listening to one of the best radio stations around. You're listening to Kim t n Freeway. b i l b o 아침 선택 KBS 2라디오 i o Kim 의 f 리웨이 함께하고 계십니다. 일부 극고온 서성룡님과 김보배님께서 신청해 주신 슈바리의 Good n i 듣습니다. 저는 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. I need your arms around me, I need to feel your touch 10명의 사람을 만나면 2명은 당신을 좋아하고 3명은 당신을 싫어하며 5명은 당신을 좋아하지도 싫어하지도 않는다. 당신이 모두를 사랑하지 않는 것처럼 모두가 당신을 사랑할 수는 없다. 그러므로 누군가 당신을 싫어한다고 해서 혹은 당신에게 무관심하다고 해서 그것에 연연해하거나 서운해할 필요가 없다. 중요한 것은 당신을 좋아해주는 두 명의 마음이다. 그 사람들과 함께라면 나름 이 세상을 감동적으로 살아낼 수 있을 테니까. 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 청취자 손시연님이 보내주신 윤글 작가의 그냥 좀잘 지냈으면 하는 마음에 중에서 읽어드렸습니다. 모두의 존경을 받는 듯한 성인 군자도 심지어 신도 누군가에게 미움을 받기 마련입니다. 평범한 사람은 말해서 뭐 할까요? 아무리 최선을 다해도 모두가 나를 좋아할 수는 없다는 건데요. 그러니 나를 싫어하는 사람들은 적당히 흘려보내고 내가 좋아하는 나를 좋아해주는 사람들에게 집중해보죠. 복잡하게 생각하지 말고 쉽게 쉽게 행복한 감정에만 집중해 보는 겁니다. 앤디 테일러의 Take It Easy 듣고 왔습니다. 자, 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간, 뭐든 읽어주는 남자. 오늘 은 청취자 손시연님이 보내주신 윤글 작가의 그냥 좀잘 지냈으면 하는 마음에 중에서 읽어드렸습니다. 최근에는 이 많은 에세이집들의 제목이 이렇게 대화체로 쓰여지는 경우들이 많더군요. 그냥 좀잘 지냈으면 하는 마음에. 자, 날순양님 지금 너무 와닿는 말이네요. 지금 제가 그래요 라고 하셨고요. 6511님 와 테디 요즘 직장에서 제가 신경 쓰이는 부분이었는데 뜻밖의 해답을 얻어갑니다 하셨고요. 2303님께서는 몇년 전부터 들리는 이야기였는데 마음을 움직이는 내용이었습니다. 제가 좋아하고 나를 좋아하는 사람이더 마음을 쓰기로 하며 살고 있는 1인입니다. 라고 또 문자 보내주셨습니다. 아주 유명한 이야기가 있죠. 내가 무명일 땐 사람들은 나에 대해 신경을 쓰지 않을 거고 내가 조금 알려지면 사람들은 나를 무시할 것이며 내가 아주 커다란 성공을 거두면 사람들은 나를 미워하기 시작할 것이다. 세상 사람들은 사실 나에게 별로 관심이 없고요. 내가 무엇인가 커다란 성공을 얻어내면 그걸 또 시기하고 질투하는 사람들이 더 많아질 겁니다. 10명에서 2명만이라도 나를 좋아한다면 엄청난 성공 아닌가요? 어, 그렇죠. 시청률이나 청취율로 보면 거의 20%의 청취율이 나오는 건데 엄청난 성공입니다. 자, 그 2명과 아, 더 많은 시간을 보내며 삶에 집중하며 살아가야 할것 같습니다. 자, 뭐든 읽어주는 남자, 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드리겠습니다. 김태현의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여 가능합니다. 문자번호 샵1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 오늘 채택된 청취자 손시현님에게 촉촉한 카스테라와 아메리카노두잔모바일 쿠폰으로 보내드리겠습니다.
1: I want it, I need it. I'm
0: Do it. 의 Freeway. 경쾌한 음악 두곡 이어서 듣고 왔습니다. 8540님께서 신청해주신 브루노마스의 Treasure. 그리고 신원주님과 이말숙님께서 신청해주신 DNC의 Cake by the Ocean. 듣고 왔습니다. 이 DNC는 그, 조나스 브라더스의 조조나스가 중심이 된 팀이죠. 기타리스트가 한국 여성이에요. 이진주라고 하는. 아주 탁월한 기타 실력을 보여주고 있는 그런 여성 아티스트가 DNC의 기타를 맡고 있습니다. 브로노마스의 트레저 DNC의 케이크 바이 e 오션까지 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 아 이상달 님께서요. 김태훈 선상님 반갑습니다. 그동안 별거 없으셨는지요. 가을이 코앞입니다. 하셨습니다. 이상달 선상님 별거 없었습니다. 가을이 코앞입니까? 뭐 절기상으로는 뭐 가을 쪽으로 들어가고 있다고 라 하는데 글쎄요 아직 좀 남아있지 않나 하는 생각이 듭니다 아 태풍도 좀 지나가야 할것 같고 또 휴가 못 가신 분들이 있으니까 폭염은 끝나야겠습니다만 너무 빨리 가을로 가는 것도 좀 아니지 않나 하는 생각도 듭니다 어찌됐건 이상달 선상님 예. 그동안 별거 없었습니다 예. 인사 건네주셔서 고맙습니다 자, 윤공금님, 잘생긴 테디, 잠을 못 잤어요. 너무 더워요. 살려주세요. 커피 한잔 주세요. 라고 하셨습니다. 얼마나 더웠으면 잠도 못 주시고, 못 주무시고, 살려달라고 하실까요? 커피 한잔 보내드릴게요. 아이스 아메리카노, 오발 쿠폰 한잔 보내드리겠습니다. 재종철님, 대전 출장 가는 길 아침입니다. KTX에서 듣네요. 달리는 기차에서 듣는 것도 좋네요. 라고 하셨습니다. 저도 개인적으로 그차 안에서나 아, 열차 기차 안에서 듣는 음악 참 좋아합니다 가끔 대구나 부산 출장 갈때이 ktx 타게 되는데 그때 미리 이렇게 음반 한두 개 정도 다운받아 가지고요 차 안에서 이렇게 처음부터 끝까지 쭉 듣고 가는데 그때가 굉장히 좋은 것 같아요 제종철님 네. 출장 가는 길에 김태현의 프리웨이 들어주셔서 또 고맙습니다 아. 5919님 테디 정수기 맹물만 마시다. 요즘 보리차에 푹 빠졌습니다. 찬물은 잘안 마시고 따뜻한 거 좋아해요. 고소하고 먹고 나면 은근히 든든해요. 정수기와 생수가 없던 시절엔 많이 끓여 마셨잖아요. 또 유리주스병에 넣어 냉장고에 보관하기도 했었죠. 보리차 마시면 그때 어린 시절도 떠오릅니다. 테디의 보리차 추억은 어떻습니까? 라고 하셨는데. 저희 어릴 때는 에 보리차 많이 먹었죠. 네. 중국 식당 갔다가 깜짝 놀랐습니다. 예, 중국집 갔다가 보리차 달라고 했더니 보리차를 주는데 나중에 보니까 그게 보리차가 아니더라고요. 뜨거운 물에다가 커피가루 조금 넣어가지고 예, 이렇게 휘지오면 보리차하고 비슷한 맛이 납니다. 나중에 알았어요. 나중에. 예. 어떻게 알았냐고요? 예, 중국집 둘째 딸과 잠깐 썸을 탔던 적이 있습니다. 예. 고등학교 때 이야기입니다. 오9 1군 자, 0669님, 2 4 7이님4 5 6 자식은 이님엉뚱이자님께서신청하이습니다이이 너무 덥죠. 시식은 Snowman. 온라인 세상 속자철살이해학은이트가돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 미국의 유명 인플루언서가 모든 이탈리아인 열받게 하기 라는 제목의 영상을 올렸습니다 식당에서 파스타를 가위로 자르고 와인에 얼음을 넣고 마르게리타 피자 위에 케첩을 뿌리기까지 했는데요 모두 이탈리아에서 금기시되는 행동들로 직원이 와인을 도로 가져가 버리거나 주변 손님들이 머리를 감싸며 괴로워하는 모습이 더 화제가 됐다는군요. 여기에 달린 댓글들입니다. 파노라마님 먹는 사람 마음이죠. 밥에 우유를 말든 물을 말든 냅둡시다. 큐제이님 비빔밥 안 비비고 나물 하나하나 따로 먹는 외국인들 많던데 안타까운 마음이 들긴 하지만 뭐 그러려니 합니다. 재밌긴 한데요. 굳이 이태리 사람들을 열받게 해서 좋을 건 뭐죠? 남 괴롭히는 거로 웃기는 건 이제 좀 하지 맙시다. 두 번째 댓글로 본 세상. 미국 샌디에고 경찰이 공개한 CCTV가 화제입니다. 한 남성이 차고에서 170만원 상당의 전기자전거를 훔치고 있는 모습인데요. 자전거를 끌고 나가려고 하는 때 꼬리를 흔들며 튀어나온 골든 리틀 리버를 보더니 쓰다듬고 입을 맞추고 토닥여주기까지 한 겁니다. 리틀 리버는 발라당 들어놓아 배를 드러냈는데요 남성은 너희 아빠 어디 있니? 차고 문을 열고 다니면 안돼 라고 말하기도 했다는군요. 여기에 달린 댓글드립니다 CM님 도둑 얼굴 제대로 찍혔네요. 도둑 얼굴이 cctv에 오래 노출되게 하기 위한 골든 리트리버의 큰 그림이었다는 걸 몰랐겠죠? 키샤님 주인님 저는 최선을 다했어요. 귀여움으로 최대한 붙잡아 드리려고 했는데 왜 이렇게 늦게 오신 거예요? 그러니까요. 사람 좋아하는 리트리버. 최선을 다했지만 결국 도둑을 잡지 못했죠. 그게 무슨 죄입니까? 문단속 안한 주인이나 물건 없친 도둑이 문제지. 어제 제가 이팀 티셔츠를 입고 왔더니 신청하셨나요? 박승범님께서 신청하셨습니다. 교류 증류 ACDZ Highway to Hell. 어설프게 하는 경제 뉴스 꼼꼼하게 챙겨드리겠습니다. 언더스탠딩 안승찬 경제전문기자와 함께합니다. 이게 머니사무소 안승찬 경제전문기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 아파트 지하주차장 붕괴 사고를 시작으로 철근누락 아파트에 대한 불안감이 커지고 있습니다. 오늘은 철근누락 아파트 사태에 대해서 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 음. 무량판 구조라는 용어가 계속 나옵니다. 예. 이 무량판 구조가 뭐고 이게 왜 문제가 되는 건지요? 요거를 설명드리려면 이제 기본적인 조금 내용을
2: 먼저 배경 지식을 알면 좀 편하실 것 같은데 아파트 구조가 크게는 세 가지로 되어 있습니다. 하나는 벽식 구조, 벽식 이제 벽 벽이로 되어 있는 있는 거. 하나는 기둥식 구조. 음. 오늘의 주제인 무량판 구조. 이렇게 세 가지로 되어 있어요. 벽식 구조가 사실 제일 많습니다. 벽식 구조는 말 그대로 집에 벽들이 있잖아요. 네. 이 벽이 곧 기둥 역할을 하는 구조거든요. 이게 소위 우리가 내력벽이라고 하잖아요. 그렇습니다.
0: 이렇게 무게를 감당하는 벽이냐 아니면 이걸 확인해보는 네. 건데.
2: 이게 기둥 대신 어차피 벽은 있어야 되고 네. 방을 나누는 벽은 있어야 되니까 그걸 기둥삼아 하는 거니까 좀 건설 비용도 좀덜 들고 빨리 지을 수도 있고 뭐 여러, 여러 가지 편리한데 이제 벽식 구조는 문제가 뭐냐면 층간 소음에 좀 취약해요. 음. 왜냐하면 기본적으로 층간 사이가 얇은 경우도 많고 또이 벽을 타고 위에 소음이 그렇죠. 이렇게 막 내려오거든요.
0: 요새는 이걸 그냥 디귿자로 만들어가지고 통자로 이제 올리니까 <웃음> 네. 이음새가 별로 없어서 그냥 계속 타고 내려온다고 그래요 <웃음> 네. 소음이. 그렇게도 합니다. 그래서 또이
2: 벽식 구조 아파트는 나중에 이제 노화되면 후 리모델링 해야 될 때도 이게 벽이 곧 기둥이기 때문에 벽을 허물 수가 없잖아요.
0: 허물면 안 되죠.
2: <웃음> 그러니까 <웃음> 이거 뭐 어떻게 공간을 막 바꾸거나 하는 것도 제약이 있고 음. 뭐 이런저런 단점들이 있어요. 편리한 대신 이런 단점이 있어서. 벽식 구조 대신에 이제 고민하는 게 기둥식 구조입니다. 그러니까 네. 말 그대로 기둥을 곳곳에 세우는 구조예요. 그러면 이게 뾰족 세운 기둥 위에 이제 평평한 콘크리트 천정을 놓으면은 이제 문제가 자칫 퐁 뚫고 올라갈 수가 있잖아요. 기둥은 뾰족하고 위에 천정은 넓직하니까. 아, 네네네. 그래서 이 구멍 뚫리듯이 이걸 펑해서 펀칭 현상이라고 하는데 그래서 기둥식 아파트는 그 위에다 보를 호대놓는 대들보. 보 어, 대들보. 요즘 요거 보시려면 주차장 아파트 같은 데 이게 보시면 기둥들이 있지 않습니까? 기둥 위에 바로 음, 천저, 음. 평평한 천장이 붙어 있는 게 아니고 기둥하고 천장 사이에 두꺼운 십자 콘크리트 아, 같은 게 받쳐 주는 네, 구조물들이 맞아요. 있어요. 네. 이게 전형적인 기둥식 구조거든요. 그러니까 기둥식은 기둥 위에 대들보가 있는 구조다. 이렇게 음, 이해하시면 음, 되고 음. 요 기둥식 구조는 층간섬도 좀 좋고 공간도 자유롭게 만들 수 있으니까 좋은데 문제는 기둥 위에 두꺼운 볼을 또 하나 올려야 되니까 천장 두께가 두꺼워진다요 아, 그러니까 그렇지. 아파트 높이는 제한이 되어 있는데 천장 두께가 두꺼워지면 뭐층 한두 개가 막 사라지고 그러거든요.
0: 그렇죠, 대개 어. 2.2에서 한 2.64인데 한 2.224. 뭐이 정도 되는 것 같아요 그렇습니다 응. 어, 그래서 뭐 이게 몇개 돈으로 치면 사실 이건 크죠 거기다가 한2 3 0 c m 씩 올라가면 <웃음> 이제 나중에는 이제 한 (30층) 되면 층, 층에 하나 한 된다는 거죠. 그렇습니다 아,
2: 그래서 응. 생각한 게 이제 무량판 구조예요 무량판이라는 게 한자로 없을 무 대들보량이거든요 그러니까 대들보가 없다는 게 무량판입니다 그러니까 음, 음, 음. 보를 그 기둥식에 있었던 보를 없애기 때문에 천장 슬라브가 얇아지는 까 훨씬 경제적이죠. 네. 그러니까 천장 두께가 얇아지니까 층수도 뭐몇 개씩 더 나올 수도 있고. 어 근데 어 문제는 이 보를 없애면 천장 이이 이 기둥이 천장 혹시 뚫고 지나가는 그럼 폭상 무너지는 게 제일 위험하니까. 네. 그걸 대신하려고 보를 빼는 대신에 요 기둥하고 천장하고 만나는 부분 있지 않습니까? 네. 거기다 철근들을 더 떼주는
0: 거예요. 아, 우리 이렇게 나무를 왜 우리가 십자가로 이렇게 대놓고선 묶었을 때, 예. 밑으쭉 빠지니까 예. 그, 그 위에 이렇게 모을를렇게해주는겁렇 그 X자로 이렇게 둘르잖아 거예요. 그런 거잖아요.
2: 예, 예. 네. 전단 보강근이라고 하는데 요런 철근들을 위에다 덧대면 기둥이 천장을 뚫고 지나가는 일은 없지 않겠느냐. 음, 음, 음. 그러면 보호를 별도로 깔지 않아도 뭐 괜찮지 않겠느냐. 니게 그러니까 결국 그게 이제 무량판 구조든요 결국 기둥이 있으면 보를 넣거나 아니면 최소한 전단 보강근이라도 있어야 되는 게 상식적인 거고 그래야 이제 기둥을 받쳐주는 힘이 있는 거 아니겠습니까? 그렇겠죠. 이 전단 보호 철근만 덧대는 것만 제대로 시공이 되면 뭐 무량판 구조라는 게 크게 문제가 없는 공법이거든요. 뭐 뉴욕의 원월드 트레이드 센터 빌딩 같은 굉장히 유명한 해외 건물들도 이 무량판 구조 많이 씁니다. 그런데 네. 이 무량판 구조인데 만약에 이 철근 덧대는 철근이 전단 보강근이 없으면 이건 정말
0: 위험한. 그러면 가 되는 거죠. 보가 없는 그냥 기둥이라는 거잖아요. 기둥 앞서 이야기하신 대로 기둥이 하중에 많이 걸리면 이게 날카로운 꼬챙이처럼 돼서 그렇습니다. 천장 전체가 그냥 그 사이로 쏙성
2: 내려오게 되는. 그게 이제 예전에 삼풍백화점. 아... 이이전 무량판 구조로 지어졌다가 폭 내려가 가지고 지금 문제가 대표적 아예 무너졌던 사례고 이번에 철근이 무...
0: 빠져 있었던 거죠, 삼풍백화 점에. 그렇습니다.
2: 백화점에. 예. 이번에 문제가 된 인천 검단 아파트 주차장도 이게 아예 일부 공간에 전단보관근이 통째로 빼먹었다가 이제 위에 무거운 토사가 올라가니까 푹 무너져 내린 그런 경우거든요. 그러니까 결국 이 무량판 구조 자체가 문제가 있는 건 아닙니다만 무량판 구조인데 여기에 철근을 덧대는 시공이 제대로 안 됐다. 그럼 좀 위험한 상황이 된다. 이렇게 볼수 있는 거죠.
0: 아니 사람이 <웃음> 사는 집인데 어떻게 이렇게 시공을 할 수가 있습니까? 다들 부실 시공이 많을까봐 지금 걱정 아닙니까? 그래서 걱정이에요.
2: 그러니까 사실은 이번에 이 인천 검단 아파트 주차장 붕괴된 이후에 음, 한국토지주택공사 LH가 이 무량판 구조를 적용한 그 발주한 아파트 91개를 네. 전수 조사했단 말이에요. 근데 전수 조사를 해 보니까 91개 아파트 중에서 15개 아파트에서 지금 전단 보강근이 제대로 안 들어간 게 지금 확인이 됐거든요. 거의 16% 비중이니까 10채 중. 한두 개. 그래서 좀 심각한 거고, 그래서 지금 뭐 입주 계약 철회하는 그런 일들까지 막 벌어지고 있는데, 특히 이번 발표를 보고 저도 좀 황당했던 게, 예를 들면, 뭔가 사람이 실수로 해서 기둥 한두 개의 전단보강근이 빠졌다. 그럼 뭐 어떻게라도 이해를 해볼 텐데, 이번에 경기도 그 양주시에 지어진 양주회천 LH 아파트라는 곳이 있거든요. 여기는 기둥이 154개인데, 154개 중에 전단보강근이 한 개도 시공이 안 됐습니다. LH 아파트. 양주 회찬의 LH 아파트요? 그렇습니다. 지금 아직 입주는 안돼 있는데 데 이거는 실수로 몇개 빠졌다고 보기는 어렵고 아예 설계 단계에서부터 전담보강금이 전혀 반영이 안 됐고 이걸 왜 뺍니까? 이걸 빼면 은 공사비용이 그렇게 드라마틱하게 줄어듭니까? 드라마틱하게 줄지도 않죠. 사실은 이 철근이 굉장히 많이 들어가는 건 아니어서 그럼에도 불구하고 하여튼 줄긴 주니까 줄긴 줄죠. 어, 줄긴 줄죠. 그래서 아니, 그, 그, 이거는 아. 이렇게 한 개도 안 시공이 안 됐다는 건 설계에서도 빠졌다는 뜻이고 시공하는 건설 회사도 난 모르겠고 그냥 서, 시, 설계도에도 없으니까 아예 없이 지었다는 뜻이죠.
0: 건축학과에서 배울 거 아닙니까? 그벽 벽으로 하고 기둥은 석가래 돼야 되고 예. 그리고 이 전단 보하는건 넣어야 돼. 네. 무량판 상식 상식이죠. 요거 이면 안 돼. 그냥 기둥 되면 천장 빠진다. 이건. 기둥이 있으면 위에
2: 보가 있거나 보가 없으면 전단 보같근이 있거나 상식적인 거잖아요. 근데 이게 없다는 거는 사실은 정말 황당한 일이 벌어진 거고. 근데 설계서 뺀다고요? 그래서 엊그제 그 원희룡 국토부장관도 아마 이 양주해천 아파트 딱 찍어가지고 보강공사 현장 방문한 것도 여기가 워낙 심각했기 때문에 그런데. 그래서 결국은 이걸 보면 설계회사, 시공회사 뭐 부실하게 아파트 지은 건 분명한 것 같고 여기에 더해서 이 설계와 시공이 제대로 됐는지 이거 확인하는 감리 역할도 있는데 감리회사도 전혀 제 역할을 못하고 하여튼 총체적인 부실이 나타난 거 아니냐 이렇게 생각할 수밖에 없는 것
0: 같아요 설계를 하면 그걸 넘기지 않습니까 네. 그럼 설계들 보면 알거 아닙니까 다 건축 전문가 들니까 그런데 거기서 한번 걸러지지 않았어요 예. 일단 설계 과정에서도 뺐고 음. 넘어와서도 빠졌고 네. 확인하는 과정에서 그걸 또시공에서는 넘깁니다 그럼 네. 시공회사에서 봤는데 없어요 네. 넘어가요 그또 그대로죠. 감리가 또 들어와요. 예. 감리가 반대 없어요. 그런데 네. 넘어가요. 예. 이거는 거대한 커넥션 아닙니까?
2: <웃음> 그, 그, 이거는 진짜 있을 수 없는 일이 일어나는 거죠.
0: 아참 어. <웃음> 답답한 마음. <웃음> <웃음> 한국 <곡> 듣고 오겠습니다. <웃음> 예. 인간관계나 건축물이나 결국 견고함이 생명이 되지 않을까요? 에시포드앤 심슨의 음악을 이렇게 쓸 줄은 몰랐습니다. 솔리드 듣습니다. 해치포드앤 심슨의 솔리드 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS E-라디오, 김태원의 프리웨이 함께하고 계십니다. 이게 뭐니 사무소, 경제전문 안승찬 기자와 철근 누락 아파트 사태에 대해서 알아보고 있습니다. 뭐, 앞서서에 있었던 부분들은 예. 뭐 설계비용을 줄이고 뭐 건설비용을 줄이고 여러 가지 음. 어떤 이유 때문에 발생해서는 안 됩니다만, 예. 발생할 위험 요인이 있는 것은 뭐 인정할 수 밖에 없어요. 예. 그래서 우리가 감리를 두잖아요. 그렇죠. 근데 감리에서까지 이걸 발견하지 않았다는 건 못했던 건지 안 했던 건지 <웃음> 그게 지금 제일 의아한 문제인데, 부분인데. 예. 이러면 이제 설계부터 감리까지, 시공 감리까지 다 우리가
2: 점검을 해봐야 된다는 거죠. 다 점검을 해봐야 될것 같아요. 그러니까 사실은 감리의 역할이라는 게 설계가 제대로 됐는지, 요것도 확인해야 되고 또 시공이 설계대로 잘 되고 있는지 단계별로 다 점검하도록 돼 있거든요. 설계 과정부터 그걸 안 넣었다는 건요. 이미 감리를 안 받을 거야라는 걸뭐 이신전심으로 (웃음) 다 알고 있다는 거 아닙니까 공사 그 건설회사 다니는 분들 얘기 들어보면 현장에 원래 감리 인력들이 나오거든요. 막 돌아다니면서 보고 어 이거 좀 이상한데 하면 공사 중단도 막 명령하고 요거 다시 지우세요. 시정명령도 할수 있고. 어, 감리사들
0: 이렇게 현장 가면 다들 긴장하잖아요. 굉장히 그래서. 무서운 존재입니다. 네, 사실은. 네. 그래서
2: 그런데 어떻게 이렇게 하나도 이루어지지 않았느냐. 뭐 이런 의아함이 있는데. 그래서 지금 감리와 관련해서는 전간예우 문제가 좀 심각한 거 아니냐. 이런 지금 문제제기들이 나오고 있어요. 왜냐하면 언론 보도 지금 집중적으로 나오고 있는 걸 보니까 이번에 주차장 붕괴가 된 인창검단 아파트. 이 감리를 맡은 곳이 m건축사 사무소란 곳인데 여기가. 여기만 맡은 게 아니고 이번에 추가로 부실이 드러난 LH 아파트 15곳 중에서 세 곳의 감례를 추가로 맡은 곳입니다. 네. 근데이 M사의 경우 보니까 이 LH, 발주처인 LH 출신 인력들이 아주 대거 아. 이 회사에 포진해 있더라. 이런 게 나와요. 전체 임원이 한 65명쯤 되는데 여기서 LH 출신들이 22명이었다고 하니까 굉장히 많은 거고 이 사무소가 지난 5년간. LH부터 수주 받은 게두 번째로 많은 업체거든요. 부실 감리 지적도 여러 차례 있었습니다만 그럼에도 불구하고 계속 수주를 받았다 이렇게 알려져 있는데
0: 다 선업애들 사이네요. 결국 그렇습니다. 축구나 아. 야구 중계 볼때 어깨동무하는 사이들이네.
2: 이게 네. 여기 말고도 다른 LH 부실 아파트 감리 맡은 곳들도 대부분 LH 출신 퇴직자들이 포진해 있는 게뭐 공통적으로 나타나는 현상이어서 이 혹시나 이 퇴직자들이 로비를 해서 감리 수주를 받고 그게 결국 부실 감리로 이어진 거 아니냐 이런 의혹들이 지금 좀 제기가 되고 있습니다.
0: 이게 그 고연봉을 받는 외국 회사 같은 경우 는 그런 거 있잖아요. 예. 그 회사 그만두고 나게 되면 예. 2년 동안은 동종업계에 취업 못하게 하고. 예. 예. 이건 그런 게 없군요. 그러니까 <웃음> 그런 게 없어요 지금. <웃음> 그런데 조금 우리가 또 그래도 좀 열린 마음으로 봐주었을 때 예. 무조건 퇴직자가 취업한 회사가 감리를 맡았다고 해서. 네. 이게 문제가 있다 이렇게만은 봐서는 안 되잖아요. 그렇게, 그렇게 하면안 되고 시, 시스템이 예. 뭔가 있어야 예. 되는 거잖아요. 예, 당연히
2: 그렇습니다. 그러니까 퇴직자가 있는 회사 수주했다고 해서 우리가 무조건 의심할 수는 없는데 어, LH의 경우는 아 이게 조금 그런 게 감사원 지적도 조금 있었거든요. 그러니까 지난해 감사원에서 발표한 자료로 보니까 LH가 맺는 계약의 20% 이상이 L, 어, LH 퇴직자들이 재취업한 회사들아, 이른바 정관예우업체들하고 계약을 맺었더라. 지나치게 그 많은 퍼센트이지 않습니까? 예, 9조 원이 넘는 걸로 나옵니다. 또 퇴직한 LH 직원들이 LH하고 계약을 맺는 업체로 재취업하는 경우가 전체 퇴직자의 절반을 넘을 정도로 퇴직자들이 그 관련된 회사로 가는 경우가 너무 많아서 이거 좀 구조적으로 문제가 있는 거 아니냐 이런 지적들이 있고요. 실제로 이게 더 문제냐 면 어, 퇴직자들이 있으면 감리 수주를 영향 받, 받는데 영향 받을 수 있을 것 같다고 생각하는 이유가 민간회사들의 경우는 감리회사 선정할 때 어떻게 하냐면 일정 가격대 응모한 이렇게 회사들이 있을 거 아니겠습니까? 네. 그럼 거기서 추첨으로 뽑아요. 그러니까 결국 어떤 회사가 감리를 맡을지 발주 시공회사가 결정하지 못하도록 되어 있습니다. 근데 LH는 이 종합심사제라고 해서 가격하고 기술평가 뭐 종합적으로 고려해서 LH가 선정하는 구조로 되어 있어요. <웃음> 그러니까 아니, 자기가 나가는 경기의 심판을 자기가 오른다는 거죠. 그래서, 그래서 이게 물론 <웃음> 취지는 있습니다. 그러니까 공공기관 발주가 너무 최저가로만 이루어지면 서비스가 좀 문제가 될수 있으니까 뭐 종합적으로 고려해서 해라 이런 취지로 만든 제도이긴 합니다만 이 과정에서 이제 좀 특정 업체를 밀어 줄수 있는 일종의 공간이 만들어지는 거아니냐 이렇게 지적하는 목소리가 있고 이 워낙 그동안에도 지적이 많아서 LH가 지난 몇년 전부터 이 외부 인력으로만 구성된 심사위원단 꾸려서 여기서 계약 업체 선정하는 식으로 조금 구조를 바꾸긴 했습니다만 그럼에도 불구하고 이 부실 시공 불거질 때마다 감리 문제도 같이 계속 제기가 되거든요. 그래서 지금 국토부 내에서 나오는 얘기는 이 감리가 잘 됐는지 점검하는 또 별도의 기관까지 만들어야 되는 거 아니냐. <웃음> 그래서 감리가 이른바 감리 감독원 만들어야 되는 거아니에요 이런 얘기가
0: 나오는데 아니 그 그러니까 야구에서 심판이 이제 스트라이크볼 판정하면 네. 뒤에 또 다른 심판이 서서 그렇습니다. 야그스트라이크 아니야 심판을 또 하나 두자고 그러다가
2: 그러면 이 말은 감리의를 다시 감리하겠다는 이런 뜻이 되는데 맨애초에 감리를 똑바로 했었어야지 감리를 못 믿겠다고 또 감리를 다시 감리하면 그럼 또그 감리의 감리는 잘 했는지를 또 감리해야 되는 거 아니냐? 뭐 <웃음> 이런 지정도 나오는 것 같습니다.
0: 에이. 재판도 3심으로 끝났는데 그럼, 예. 그럼 재판 한 100심까지 하죠. 뭐 계속 해서 <웃음> 이야기잖아요. 지금 예. 감리는 자격증 없습니까? 이거 부실 감리를 하다가 이렇게 적발이 되면 자격증이 박탈된다거나 해서 어떤 강력한 조치들이 맞아요. 있어야지 예. 이게 예방 효과 가 있는 게 아닌가 하는 생각. 그러면 듭니다. 사실은 굉장히 무서워할 텐데.
2: 자격증 어려운 자격증이 있는 구조가 아니에요. 그러니까 보통 건설 회사 다니시는 분들 굉장히 많이 따는 자격증이 건축 산업 기숙사 기숙, 기숙, 어, 건축 산업 기사 자격증이라는 게 있거든요. 네. 이게 이제 절대 평가라서 몇점 이상이면 무조건 다 합격 뭐 이런 거예요. 그래서 굉장히 많은 분들이 따고 요 자격증이 있고 건설 회사에서 1년 이상 다닌 분들이면 하 누구나 현장에서 감리가 가능하도록 이런 구조로 되어 있습니다. 그러니까. 이런 구조니까 감리할 수 있는 업체들이 굉장히 난립할 수밖에 없는 거거든요. 음. 그래서 워낙 뭐 수천 개가 있으니까 로비를 통해서 좀 수주하려는 유인이 강해질 수밖에 없고 뭐 만약 에 감리가 제대로 이루어지지 않은 게 드러났다 그럼 원래는 뭐 업무정지, 뭐 벌금, 징역 뭐 이런 제도들이 있습니다만 대체로는 그냥 발주처가 벌금 주고 벌점 주고 끝나는 경우가 많은데 이 벌점도 2년 있으면 또 소멸돼요. 그러니까. 이 업체들이 입찰에 또 들어와서 다시 낙찰되고 그런 구조가 반복되는 게 아닌가 싶고 이게 사실은 이 발주 감리와 관련해서 돈을 결국 누가 줄 거냐 이것도 중요한데 구조적으로 감리업체가 굉장히 영세한 경우가 많은데 이 용역비를 받는 것은 결국 발주처럼 말이에요. 그러니까 사실상 감리회사가 발주처 눈치를 볼 수밖에 없는 구조가 많습니다. 근데 감리회사의 역할이라는 게 공사 제대로 하세요. 뭐 시공명 제시공명령도 내려야 되는 건데 돈 받는 회사의 눈치를 봐야 되니까 구조적으로 이게 좀잘안 되는 거 아니냐. 그래서 사후적으로 검증할 수 있거나 혹은 견제할 수 있는 좀 시스템이 필요한 거 아니냐. 이런 지적도 있습니다.
0: 몇인 이상 주거하는 곳에는좀 국가가 관련을 해야 되는 게 아닌가 하는 생각이 음. 드는군요. 민간 아파트까지 이제 검사가 나간다고 하는데 그 결과 좀더 예. 지켜본 뒤에 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 이게 뭐니 사무소 민간 아파트 전수조사 결과가 어떻게 나올지 궁금해집니다. 지금까지 언더스탠딩 안승찬 경제전문기자와 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 2라디오 김태훈의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은요. 3928님, 5239님, 김소란님께서 신청하신 곡이에요. 오아시스의 Don't Look Back in Anger 듣습니다. 편안한 하루 보내십시오. 저 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.